0: Aqui é a
1: Oi, aqui é o Caio.
0: E esse é o Madcast, um podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. E após mais um hiato, <risos> que esses hiatos estão ficando cada vez mais frequentes e cada vez mais longos, estamos de volta tentando mais uma vez lançar isso aqui com alguma frequência, né?
1: <risos> frequência já foi pro cacete, mas a gente não largou não.
0: É, a gente vai continuar tentando, uma hora a gente chega lá. <risos> a
1: gente vai lançando quando dá, porque tá muito difícil, tá muito trabalho... Muito Muita correria. Não dá pra ficar editando o dia inteiro, não. E
0: infelizmente, o podcast não dá dinheiro, né? Pelo menos o nosso não dá. Então, fica Mas assim. aos
1: poucos vai indo, né?
0: Um dia a gente chega lá. Um dia a gente vive de podcast. <risos> E vamos aos recadinhos, rapidinhos? Pra quem acompanha a gente lá no Instagram, já viu que a gente fez uma participação lá no NGF Cast falando sobre o Snyder Cut, que não é Cut. É,
1: a versão do Snyder do... do que deveria ter sido a Liga da Justiça, né?
0: É o Liga da Justiça que ele queria ter feito desde o começo, mas que eu não acredito nisso, né? Ele teve muitos anos de Twitter pra ler, pra, pra ajudar.
1: É, deu pra sentar, assistir, umas é, assistir uns filmes de história em quadrinho, ler umas paradas, aprender um pouquinho...
0: E aí fazer um filme, né? Aceitável.
1: Ele não aprendeu muito sobre o universo não, mas escutem lá pra, pra descobrir nossa opinião sobre o assunto.
0: Exatamente, é só entrar lá no ngfsemlimites.com.br. E lembrando que a gente tem uma binha lá também. Quem quiser ouvir o Cash por lá, é só entrar no NGF e clicar no Cash que tem todos os episódios lá bonitinhos. E lá também dá pra botar comentários, caso vocês queiram falar alguma coisa específica.
1: Isso. E é bom que tá tudo num, num site só, né?
0: Isso. E aí vocês podem aproveitar e ouvir o, o NGF. Não só esse, como outros, né? A gente já fez outras participações que a gente comentou por aqui. E só pra lembrar, galera, que eu tô fazendo uma campanha. Tô fazendo não, né? Tô participando de uma campanha de Brasil. Todo último sábado do mês, o horário mudou. Agora é 8 horas da noite. Mas tá lá. RPG de mesa. Nesse caso, é no computador, né? Mas é RPG de mesa, com o sistema Brasil. Tá muito bom. É na Twitch do Spellcast. Então, quem quiser dar uma conferida lá, tá valendo muito a pena. E sigam a gente no Instagram, como Madcast que lá a gente sempre avisa na hora que saem os episódios, e vocês também podem interagir com a gente por lá. E quem quiser me seguir, pode me seguir também com VVE_Madeiro, Madeiro, também no Instagram, que aí eu fico postando as nossas coisas mais aleatórias da vida, né, Caio? Viagem, esse tipo de coisa.
1: É, e eu sou Caio.FMM, quem quiser seguir lá, Tamo junto.
0: E um último recadinho antes da gente entrar no nosso episódio. Quem for lá no site da Forja Online e utilizar o cupom de desconto MAD10, mad 10 m -A -D, em maiúsculo, e o numeral 10, 1, 0, vai ganhar 10% de desconto em todo o site. O Forja Online tem muitas estampas, todas bem nerds, tem bastante coisa de RPG de mesa, inclusive tem coisa de outros podcasts. Então deem uma olhadinha lá e utilizem esse cupom maravilhoso, super exclusivo, só pra quem é ouvinte do Magic. Tá bom? Não percam, confiram lá no forjaonline.com.br com o cupom MED10. E fim dos recadinhos.
1: E, Vê, o que, que você fez essa semana de bom?
0: Eu vi um filme, que já é antigo, né, de 94. Mas eu acho que vale a pena aqui a menção, que é o In the Mouth of Madness. Ou em português, ficou como A Beira da Loucura. É, eu achei que fosse uma adaptação do conto do Lovecraft, né? Que em português é Nas Montanhas da Loucura. Porque o título em inglês é, é o mesmo dos dois. E apesar de ter uma clara inspiração de Lovecraft, não é sobre o conto do Lovecraft.
1: É, não tem nada a ver com o conto, né?
0: Não tem absolutamente nada nada a ver, mas dá pra ver muito nitidamente que tem uma inspiração, é um escritor que escreve uns contos de terror malucos com os monstros e a galera começa a... fica histérica por conta disso, e aí o escritor some, e aí vamos saber o que aconteceu com o escritor, né? É. E aí quem quiser acompanhar, vai lá dar uma olhadinha no filme.
1: Eu recomendo o conto, eu já vi esse filme faz um bom tempo e não recomendaria esse filme não.
0: Ah, o, f... o conto não tem nada a ver. Não, uma coisa, coisa. Eu achei interessante o filme. Não tem nada achei, a ver,
1: não. mas tem é o meu nome.
0: É, mas não tem nada Eu a ver. recomendo
1: o Conto. Não recomendo o filme. Não perca seu tempo com isso.
0: O Conto eu já recomendei em outro, um outro episódio.
1: Não.
0: É. Então eu não vou recomendar de novo. Tá bom. É. Bem, é isso, gente. Quem quiser dar uma conferida, dá. Também quem não quiser, não tá perdendo grande coisa, não. É, é, assim.
1: é só bobeirinha. Tem uma galera aí que ainda tá de bobeira nessa quarentena, né? Então, tem coisa pra fazer, né? Ah,
0: tem gente que gosta de ver esses filmes com, com monstro, com umas coisas mais bonecudas, né? Porque é de 94, então os monstros são bem bonecões. Uhum. Quem quiser conferir. E você, Caio?
1: Eu comecei a jogar o Assassin's Creed Valhalla.
0: Valhalla. E agora você colocou... Mind guardian aqui. É,
1: bota um blind guardianzinho pra tocar e joga junto, que é bem divertido. Eu sei que já lançou faz um tempinho, mas agora eu consegui pegar pra jogar e é maneiro. Faz juízo à mitologia que eles estão pegando, né?
0: Posso dar um, um pequeníssimo spoiler do, do jogo, que, do pedacinho que eu vi com você ontem? Hum. Eu achei muito legal que ele decidiu usar a lâmina pro outro lado pra não ter que cortar o dedo dele fora. Por que, que ninguém pensou nisso antes?
1: É porque não fica bem escondido, né? Pra quem não sabe, no Assassin's Creed, geralmente, eles usam uma lâmina escondida no pulso, né? Na parte de dentro do pulso. Só que, pra isso, os assassinos antigos, eles tinham que cortar o dedo anelar pra poder a lâmina passar entre o dedo mindinho e o dedo do, do meio, o dedo do cu. <risos> Aí, depois, eles ficaram mais inclinados, então não precisava mais fazer isso. Mas, nesse jogo, o cara... É um spoilerzinho, né? Porque é uma gracinha que eles fizeram no jogo, é uma piadinha. É.
0: Mas não,
1: não altera a história em nada. É, nesse jogo ele falou, ah, eu não vou fazer igual a vocês não, porque ele olha os caras sem o dedo, anelar, e, e resolve botar na, na parte de cima do pulso, né?
0: Então sai por, por cima da mão, né?
1: É, o que faz uma piadinha divertida. Mas em questão de história tá bem legal, como sempre, eles fazem uma adaptação muito boa pro, na era que eles estão retratando, né? Como sempre. Agora, em questão de assassins, isso eu não sei porque eu ainda tô bem no início do jogo
0: mas você não viu ninguém comentando nada sobre... não,
1: sei de nada desse jogo nada, 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 spoiler ah, não, não. zero
0: ah, é isso né, vale a pena a galera ir lá conferir também e jogar
1: ah com certeza, uhum. é bom pra quem gosta de Assassin's Creed, é bom pra quem joga, gosta de mitologia nórdica né?
0: ah, é, que vai ter bastante coisa né
1: é, tem tudo aquilo, Dracarys, Fjordes, começa na Noruega, aquelas invasões à Inglaterra, né, dos Vikings, no ano 800 e pouco, né. Pra quem curte essa temática é bem legal. Também
0: faz um link legal lá com a minha mesa de Iguidrasil que tem tudo isso, tá gente, se gostar de uma coisa vai lá ver a outra.
1: É, dá pra você escutar a mão a jogar Assassin's Creed enquanto assiste o, o, a live, tudo junto. E se sentir um verdadeiro viking. Porra. No sofá de casa. É. Bebendo um hidromel.
0: Ou uma cerveja, né, uma faz achar cerveja que hidromel.
1: Ah, mas hidromel combina mais. Cerveja também, mas hidromel, hidromel é uma parada bem viking. É, é
0: isso. E só pra uma curiosidade a gente tá pra fazer um ano no podcast, né? Entre Trancos e Barrancos, dia 26 do 4 a gente lançou o nosso primeiro episódio sobre Final Fantasy VII Remake. Quando? 26 do 4. Ah, é, daqui a pouco. Possivelmente quando esse episódio for ao ar vai estar ali na semana do do, do aniversário. Então parabéns pra gente.
1: Ah, se não for esse, vai ser outro.
0: Parabéns pra gente. O Bidu, cadê você? E vamos pro episódio de hoje?
1: Falando em aniversário, a gente tá voltando a um tema parecido com o que a gente começou, né? Não foi o primeiro episódio, mas foi um dos primeiros, foi um que teve muita repercussão
0: E é um dos que a pessoa mais fala até hoje, é um é. dos que o pessoal mais gosta
1: Exatamente é, a gente fez o top 10 gatos
0: Gatos da ficção.
1: Isso. E agora nós vamos falar sobre os nossos 10 cachorros favoritos da ficção.
0: A gente já tinha falado naquele episódio que iríamos fazer uma lista de, de 10 cachorros, mas acabou ficando pra depois e depois. Um
1: ano depois, quase, né?
0: Mas agora vai. Entregando o prometido.
1: <risos> ano que vem a gente faz o parte 2 de gatos. E ah, por aí vai. Mas
0: é falar que não pode demorar tanto assim, não. Já tem muita gente pedindo o parte 2 de gatos.
1: <risos> Vamos ver o que o futuro reserva
0: <risos> Nem a gente sabe é,
1: Não dá pra prometer nada aqui
0: <risos> É verdade, gente Não estamos em condição Mas é isso 10 cachorros da ficção
1: A regra é sempre aquela, né? Que os oito são misturados Não é nenhum melhor nem pior E cada um vai falar o nosso favorito Nos últimos dois
0: Isso Os últimos dois são só o nosso um Então na realidade é top 5, né? Top 5 meu, top 5 seu Que viram 10 Isso Que a gente não, não repete E a gente não vai dar nenhum spoiler significativo, né? Não, não Das obras Então pra quem quiser depois ir atrás das obras pra conhecer melhor, vai lá Então vamos começar Caio, qual é o primeiro doguinho que você quer trazer pra gente hoje?
1: Eu vou trazer aqui o Scooby, do scooby -Doo.
0: Clássico, né?
1: O scooby do scooby -Doo. <risos>
0: Scooby, onde tá você, meu filho? Aí você eu substitui vou... isso aqui pelo, pelo Scooby de verdade, pelo salsicha Chama.
1: Scooby. <risos> eu vou trazer aqui o prime... aquele primeirão dos anos 70, que é o meu favorito, que eu cresci assistindo, da época da Rana Barbera. Tem agora, mas é Cartoon Network, né?
0: Ah, e ele é agora 3D, né?
1: É. Pior que tem feito um bastante sucesso. Eu já vi várias pessoas falando sobre esse novo, só que eu não parei pra assistir e não vou.
0: Na realidade, eu acho que Scooby... Porque o Scooby, ele não tinha muita coisa que hoje é impoliticamente... Impoliticamente, não. É politicamente incorreto. Diferente de outros desenhos que hoje estão tendo que ser censurados, na minha opinião, de forma errada, mas só outro papo, mas que eles estão diminuindo violência, etc., o Scooby nunca teve muito disso. Então, ele deve continuar na mesma pegada. Por ele... isso que deve fazer sucesso.
1: Sim, ele dispensa a introdução, né? Eu acho que não existe uma pessoa na face da Terra que não tenha visto pelo menos um episódio do Scooby-Doo, né?
0: Ah, mas só pra resumir, né? Só pra fazer... É um grupo de adolescentes investigando algum mistério.
1: É. Acabou. Eu me amarrava <risos> naquela dinâmica. Era um pouquinho de terror, né? A, o, é. A arte dele era bem dark, né?
0: Era sempre escuro, uns pântanos, uma casa mal assombrada, largada. É, os assim.
1: cenários eram bem legais. Só que essa galera era meio retardada, né? Que depois de 200 velhos desmarcarados fazendo alguma coisa pra conseguir uma terra ou a casa de alguém.
0: Eles continuam se separando.
1: Eles, não, eles continuam. Achando que eles estão atrás de algum monstro ou fantasma, né?
0: Mas eu acho que a graça era essa. Eu acho que a graça era ser tipo um grupo de universitários que estão tentando provar o paranormal. É. Mas no final nunca tinha paranormal nenhum. Era, não, só era um velho sempre maluco. um
1: velho, era sempre um velho maluco, querendo alguma coisa. Geralmente era uma casa ou um terreno, né? Como é. eu falei antes.
0: E tem a teoria, né? De que na realidade o Scooby não fala, que tá todo mundo muito drogado. Drogadão de maconha. <risos>
1: Cara, mas eu me amarrava, eu adorava Scooby Doo, tinha os biscoitos Scooby, que ele só trabalhava se, se tivesse comida, né? Quem nunca? Quem nunca? <risos> é, todo mundo consegue se relacionar com isso, né?
0: Até hoje, olha só, a gente trabalha quando a gente fala, eu trabalho pra quê? Pra botar comida na mesa. Aí. Então é a mesma coisa no caso deles.
1: Ele é uma alegoria pra vida real. É isso. <risos> e é um desenho muito engraçado. Ele era bem divertido. Ele tinha bastante coisa... Daquela comédia mais visual, né? De... Dos personagens caindo, eles correndo naquelas portas. Sempre tinha aquelas portas.
0: Que virava tipo um labirinto de porta, né? De porta,
1: né? é. Sempre tinha isso. Eu achava aquilo muito divertido quando era criança. Como nas, nas comédias mais... No diálogo dos personagens, né? Você sabia que nos Estados Unidos ele era... Tipo um sitcom, tinha sabia, risada. Sabia. Era esse e os Flintstones.
0: Tinha uma risada, como se tivesse uma plateia ao vivo, né?
1: É, tem aquelas risadas de fundo.
0: Tinha umas coisas tipo, uh, umas coisas assim, sabe? De, é, de sons,
1: aplauso. Né? Cara, que é muito bizarro ver em inglês. Muito é, estranho.
0: Que em português eles cortaram tudo isso. Mas em português a gente tem o maravilhoso Drummond, né?
1: Claro, é, com certeza ele fazia uma ótima voz do Scooby. Era sensacional, cara. Hoje
0: quem faz é o Guilherme Briggs, que não é ruim.
1: É, o Guilherme Briggs é um bom, é um bom Desculpa, dublador, também, né? né? É. só que a gente sempre se apega mais ao original, né? Que
0: era o Drummond, e aí isso dá uma... Então cada um tem sua graça, o, o brasileiro gosta até hoje por conta do Drummond E o inglês é legal pra você cabelo melhorizado
1: Cara, mas é, é outra dinâmica quando você é. vê assim, cara é. Depois tenta dar uma olhada na internet, com certeza tem várias cenas ou episódios inteiros No YouTube, provavelmente E é outra dinâmica, é outra parada é o Finishlan também é, tem assim. E falando em Hanna Barbera, tem o Dino também, né? Só para dar um ah, é, um tchanzinho aí.
0: Que é um dinossauro, né? Mas é um, é um, um cachorro, cachorro dinossauro. Um
1: dinossauro. E esses dois desenhos têm essa dinâmica de sitcom que é bizarríssimo. Os
0: Jackson juntinha, não?
1: Jetsons Pô, eu nunca parei pra ver, mas talvez seja assim deve, também Deve é. ter, porque talvez ele segue na assim.
0: mesma, mesma linha, né, dos Simpsons Simpsons não, gente, dos Flintstones, dos Flintstones <risos> é.
1: é que tá confundindo com família, né É,
0: deve ser parecido
1: Mas depois parem pra ver que dá uma dinâmica muito diferente pro desenho É, é muito estranho Ah, bacana E você, qual é o primeiro que vai trazer aqui?
0: Olha, eu vou trazer... É um, dos, é um dos daguinhos que eu mais gosto, porque ele é um daguinho muito fofinho Mas como não tem ordem, eu vou trazer ele primeiro que é o Doug, do Up, Altas Aventuras.
1: Ele é um... um golden?
0: Eu acho que ele é um... eu acho que ele é um golden, mas é só chismo.
1: <risos> Bem, ele é fofo de qualquer forma, né? E
0: ele fala, né? Porque o velho maluco fez um dispositivo pra botar no, no pescoço dele. E aí dá pra você entender o que, que ele fala.
1: Tem um tradutor de latidos nele, né?
0: Isso. E o Doug é, é fofo. Gente, o Up... É porque não dá pra você falar da história do Doug, né? Que tem que falar do Up. É um senhorzinho que decide ir as cataratas.
1: Eu acho que é outro filme que todo mundo já viu. Não deve ter um é. ser humano na face da Terra que Até não tenha Até porque ele visto tem a, a
0: introdução mais linda que existe, né? Ele tem os primeiros, sei lá, 20 segundos mais bonitos que existem. É,
1: eu acho que o, os primeiros minutos do filme... Meio que estragam o resto pra mim, porque... É porque primeiro é uma história de amor. É, e é muito profunda. Depois profundo, é uma
0: aventura. Né? É, é, uma história de amor muito profunda. É aquela história de amor que você quer viver, aquela coisa que você quer pra você.
1: Não tem diálogo, só tem cenas.
0: E música, né?
1: É, e conta uma história perfeitamente, tem início, meio e fim, só naquele iniciozinho. É. Podia ser só aquilo, podia ser um curta de 5 minutos pra mim. Ah, Acho você... que não chega nem a ser isso tudo, 5 é, minutos, não, não sei.
0: Você pode ver isoladamente só aquele pedacinho que é um curta, como o outro curta que a é Pixar tem, perfeito.
1: É, pra mim ele estraga o resto, porque é muito bom aquele início, e o resto é um filme... É um filme
0: de ação, um filme de aventura, não é
1: de ação, é, é um filme de aventura infantil. É bem bobo, né, o resto, é. mas a gente tá aqui pra falar do cachorro em si.
0: E aí, quando ele vai lá tentar as cataratas, depois de inflar a casa dele, né, com o um monte de balão, uhum. ele vai parar num... não lembro onde mas ela é lá perto das cataratas.
1: Ele vai parar no meio do mato. É,
0: e lá tinha um cara que ele... como é que se chama? Que ele hidrolatrava, né, que ele era fã.
1: É, era um velho, na época não era velho, né? Ele era é. um cara que era aventureiro, cientista, era tudo junto numa coisa só, né? E
0: esse cientista que inventou, esse cara que inventou esse dispositivo de ficar traduzindo. E o Doug era o cachorro dele. Só que o Doug é bobão, o Doug é um golden, literalmente. Aquele cachorro bobão, feliz, que quer pular em cima dos outros e pegar a bolinha.
1: Eu não sei se vocês já viram, mas tem um milhão de vídeos no YouTube, GIFs, com como se fossem textos do que o cachorro tá pensando ou falando. Uhum. Esse filme é isso... Só Não. que em real, né? Como dublador. É. <risos> Fez, faz muito sucesso esses vídeos, né? E esse, esse filme tem isso, né? De trazer o que o cachorro tá pensando. O que a gente acha que o cachorro pensa, né? É. Só que com ele falando ali, né? Em real time, né?
0: É. Acaba que o Doug é meio que o livro cômico, né? Da, da situação. Porque Sim. o vovô é mal-humorado, porque ele é um vovô. Ele
1: e o garotinho, né?
0: Ah, mas o garotinho, ele tava meio que sozinho, porque o vovô tava mal-humorado. Tava puto, inclusive, porque o garotinho ia junto, porque não era que o garoto ia ido junto.
1: Não, mas o garoto é um, um alívio cômico, por é isso que eu tô falando. Tá, então,
0: mas os dois juntos que funciona. Funciona como tipo uma dupla dinâmica, sabe? Sim. É isso que eu quero dizer. E, gente, o, do, o Doguinho é muito fofo. É isso. Eu gosto dele porque ele é fofo. <risos> e ele ajuda no final. Mesmo ele sendo o cachorro do, do outro cara, ele ajuda o. Ah, ele tem a
1: parte dele na história, né? É. Ele tem aquela parte com os.
0: Os Dobermans.
1: É, com os cachorros grandes. E ele acaba virando o, o cachorro alfa no final, né?
0: Isso, porque ele era o excluído, né? Todo mundo ria dele. Porque, é, porque ele, era... ele era muito
1: bobão, né? Ah,
0: é, porque ele era o cachorro bonzinho. Só Não ria ele... dos cachorros bonzinhos.
1: <risos> Eles são os melhores, né? Quem é que tem um cachorro. Mauzão é muito feio isso. É
0: muita gente, mas deixa isso quieto. Ah,
1: agora ele consegue derrotar o cachorro mauzão no final e vira o líder da, da, matilha, da né? matilha. É muito divertido isso. A um cachorro se... bobão sendo um cachorro alfa, né?
0: E a banana muito rabinha
1: <risos> Qualquer coisa ele tá de rala banana. É muito divertido.
0: É, eu amo Up e minha parte favorita do Up é o dog, por isso que eu trouxe ele aqui.
1: Ah, salsicha, sapos! Sapos? Que diabo de sapo é esse, rapaz? Fala aí. Qual o seu segundo que você vai trazer?
0: O segundo, eu vou trazer um clássico da televisão brasileira, que é Priscila, do TV Colosso.
1: Quem tem uma cidade assim, com certeza já, já assistiu, né? Cresceu assistindo, provavelmente.
0: É, isso é coisa de quem tem...
1: De 30 pra frente, né?
0: Não, que eu não tenho 30 ainda. Ai, ai, ai.
1: Eu <risos>
0: de quem tem 28 pra frente. Mas era um desenho, um desenho não, né? Era um TV, um TV, era um programa de TV que passava na Globo, como se fosse um TV Globinho, né? Da vida. Ah. Só que era tudo apresentado por cachorros.
1: Eram bonecões, né?
0: Não eram bonecões, eram pessoas vestidas de, de, <risos> de cachorro.
1: Era uma parada meio bizarra, mas era divertida. É,
0: não. E não e você sabia que, que era uma tecnologia de ponta? Os caras que fizeram... Porque, na verdade, esses cachorros não eram simplesmente pessoas dentro. Eles foram lá na Disney, conseguiram uma autorização com a, com a companhia. Pra estudar os animatrônicos, uhum. que só existia lá na época. Era uma, uma tecnologia deles.
1: Sim.
0: Aí a Disney autorizou, eles foram lá e, e, e estudaram. E quando foram fazer esses cachorros da TV Colosso, era uma mistura desses animatrônicos com pessoas dentro.
1: É porque eles tinham umas feições, né? No Isso. Gosto.
0: E eles mexiam a boca, tudo. E por mais que não fosse perfeito, era tentava bem feito, fazer, bacana, né? É. Na minha cabeça é perfeito, mas eu tenho certeza que se eu jogar no YouTube hoje, não
1: é. <risos> é, não dá, né? Deixa quieto, deixa na infância, eu não vou procurar nada disso. Não, cara. eu também
0: não quero, eu vou, te... eu vou falar, gente, bar... meramente baseado na minha cabeça, porque eu tenho carinho pela série até hoje. Uhum. Mas é o tipo de coisa que deixa lá na infância. Mas era isso, tinha umas coisinhas no meio, né? Uns desenhozinhos, umas coisinhas dessas de ensinar as crianças coisas. E quem comandava o programa era a Priscila, que era uma dogona, uma cachorrona. É. <risos> Toda dono. E que ela ficava dançando, balançando o bumbum. E eu gostava dela por isso.
1: <risos> que aí balançava
0: o pelo todo enquanto ela balançava o bumbum.
1: É, ela era um cachorro todo peludão, né?
0: E era fofo, e era legal, era mega educativo. Esse tipo de coisa, né? Uhum. E fez bastante sucesso na época. Só que eu acho que cancelou porque os criadores entraram em discussão. Parece que um queria ir pra um lado, outro queria para pro outro aí tiveram que cancelar. Não foi audiência.
1: Hoje em dia não tem mais isso, né? Programa infantil na TV aberta.
0: Na Globo, não. Mas eu acho que na Band, na Record, ainda tem. Acho que aquele Bom Dia Companhia, por exemplo, existe até hoje.
1: Eu também não tenho muita noção, porque eu só sei de TV aberta quando eu tô em fila de em sala de espera de... Médico, De né? médico. É. <risos> então tá sempre passando o RJTV. É,
0: até pelo horário, né?
1: <risos> eu só sei isso. Eu só sei que passa RJTV.
0: Não, mas na Globo realmente não passa mais, infelizmente, porque teve muito desenho que a gente acabou conhecendo... Sim, né? É,
1: acho Dragon que... Dragon Ball, Pokémon... Criança hoje em dia só quer jogar Fortnite também, né? É verdade. Não adianta gente. nem gastar dinheiro com essas paradas.
0: É. é triste, mas eu quero deixar aqui minha menção à Priscila, da TV Colosso.
1: Sim, sim, é uma ótima lembrança. A gente vê a... Todo mundo deve ter visto quando criança, né? Você não viu,
0: porque não morava no Brasil, porque era muito popular. É. Eu lembro que eu tinha blusa e etc dela, eu gostava. <risos> <risos> e você, quem você vai trazer pra gente agora?
1: Eu vou trazer aqui o The Dog o cachorrinho do... O cachorrinho.
0: Ele começa um cachorrinho.
1: É, chamam ele de dog, mas ele é um lobo, né?
0: Mas se chama de dog é dog. É.
1: Do Metal Gear Solid 5. É um dos primeiros companions que a gente tem. É o segundo, na verdade. A gente pega ele como filhotinho numa missão. E ele vai crescendo ao longo do jogo. Tem uma hora que... Algum vai se passando um tempo, né? Ele cresce, ele é treinado pra ser um cachorro militar e ele vira seu companion, né? Ele pode atacar, defender, ele pode te, você pode utilizar ele como scout, né? Pra fazer incursões nas missões, é mais legal.
0: E ele também não tem um olho, né? Igual o Snake. É.
1: É um <risos> cachorro com tapa-olho, que é uma coisa muito divertida.
0: É, bonitinho. Eu acho bonitinho porque você realmente pega ele filhotinho, né? Nenenzinho.
1: É, mini-mini. É um, ele, como eu acho que ele não tinha um olho, eu acho que ele foi abandonado, alguma coisa assim. Porque o Snake aparece e é um um solto, sozinho, coitado. Aí o Snake acaba tendo pena dele e leva ele junto. E aí ele prova seu valor? Claro, ele vira é um cachorro foda. É um cachorro que usa faca. <risos>
0: Porra. <risos> o cara que abandonou o cachorro deve ter se arrependido muito depois. <risos>
1: Acho que ninguém abandonou ele. A matilha deve ter abandonado, né? Ah, é, né? Porque
0: ele não era um. Porque dog, ele era selvagem,
1: né? é. Só que não é que nem você andar na rua e ver um filhote de um cachorro largado na calçada. Ele era. A gente acha ele no meio do, do mato, no meio do Afeganistão. Só que é um cachorro que é muito habilidoso. Ele é muito foda. Ele é furtivo, ele ataca, ele defende, ele usa faca, como eu falei. Que cachorro <risos> que usa faca, cara? É bizarro. O cachorro tem tapa-olho e usa faca com. É um cachorro muito badessa. Porra, é muito foda. Em vez dele morrer. Mordeu o cara, ele vai lá e dá uma facada no pescoço dele, cara. É Muito bizarro mesmo. <risos> Coisas da cabeça do Hideo Kojima, né, cara? Só ele consegue inventar uma maluquice dessa. Ah,
0: eu gosto dele, tá? Eu nem joguei o jogo, mas eu gosto do do doguinho.
1: É um dos melhores companions, é o que eu mais uso E eu já zerei esse jogo uma porrada de vezes Eu sei que ele não é um dos mais famosos da série Metal Gear Mas eu ainda acho divertido pra caramba Pela mecânica dele, né De ser um mundo aberto e você fazer as incursões da forma que você quiser Do jeito que você quiser E o D-Dog com certeza é uma É um companion que te ajuda pra caralho Tá
0: ah, boa, gostei da mensagem
1: ah, Sapos! Sapos? Que diabo sapo é esse, rapaz?
0: Então, eu vou. Eu vou ser mais um pouco de previsível e vou falar de um dos filmes que eu mais gosto de falar na vida, que é o Estranho Mundo de Jack.
1: Ah. Mais uma vez.
0: E o Estranho Mundo de Jack, na verdade é o Jack, né? Ele também tem um companion, que é o Zero, que é um cachorrinho fantasma que o nariz brilha. E ele acaba sendo muito importante pro filme. Do estranho de Jack. Porque o Jack só consegue roubar o Natal graças a ele no final.
1: É, porque ele tá indo atrás do cachorro, né? E é aí que ele descobre aqueles portais entre os mundos, né?
0: Não. Na realidade, ele tá andando do... enquanto dorme. <risos> porque ele é sonâmbulo.
1: O cachorro? Não, Ou o Jack. Jack. Ah. O
0: cachorro só tava indo junto com um bom cachorro. Só tava acompanhando. Não tava. Aí o Jack tira uma costela pra ele brincar com a costela dele. Uma coisa bem móvel assim. Toma minha costela, vai brincar.
1: Eu hum. entendo ele tá dormindo porque... Hum. Eu também, tô sempre dormindo quando Ai, que tá horror. passando esse filme <risos>
0: Eu sabia que tu ia falar isso
1: <risos> Mas aí ele segue o cachorro
0: Não, mas O no cachorro filme,
1: segue ele né? O
0: filme, eu, gente, eu falei tanta vez Vai, vai spoiler, tá? É, o Jack, quando ele vai roubar o Natal A Sally tenta impedir E joga uma névoa Pra não, pra não deixar ele decolar só que o nariz do, do Zero brilha, então vai iluminando o caminho.
1: Ah, tá, é mais pra frente, né?
0: Isso, ele é tipo o Rodolf, sabe? Pra fazer uma referência ao Rodolfo a Renan do Nariz Vermelho.
1: Só que é um dog fantasma. Só
0: que é um dog fantasma. E aí eu vou aproveitar que eu tô falando do Zero, porque é o que eu mais gosto, e vou fazer uma menção a praticamente todos os filmes do Tim Burton, porque a maioria deles tem um cachorro. Sim. Na Noiva Cadáver, a gente tem o... Spark, Acho que é Spark. Que era o cachorro do Vitor. Que aí é um esqueleto, em vez de ser um fantasma, é um esqueletinho de um cachorro. A gente tem o Frank Queen, da, da, do filme Frank Queen, que é um cachorro Frankenstein. O Bertolt literal, Sim, é muito nítido que ele gosta de, de cachorros. Então ele sempre tenta colocar uma pessoa muito apegada ao seu cachorro. E eu gosto dessa dinâmica da... De criança crescendo com cachorro e do cachorro sendo importante. Ah, mas
1: tá certo. Quem não gosta de cachorro... Tá errado, né? Tá errado, né? Desculpa, então. se
0: tu não gosta de cachorro, tu tá errado. Né? <risos> Você pode até não ter um cachorro. A gente não tem um cachorro. É. Mas a gente gosta de cachorro.
1: Ah, eu adoro dog, cara.
0: E é por isso. Então eu quero trazer aqui o Zero e menção rosa aos outros cachorros do Tim Burton.
1: Isso aí. Tem vários, né? Muitos. Então, o meu próximo, eu vou trazer um dog... Mais um dog ajudante de videogame. Que é o cachorro do Resident Evil 4. Ele não tem nome. Esse é só cachorro? É. Você não início do jogo. Pô, não tem com, não tem por que falar de Resident Evil 4 aqui, né? Eu acho que é outra parada que todo mundo já jogou. É, gente, olha
0: só, Resident Evil 4 não é um jogo antigo e é um dos jogos mais famosos da série Resident Evil.
1: É, não só da série Resident Evil, né? Como um jogo de ação, é um dos mais famosos, né? E tem
0: para tudo que é console, gente. É. Resident Evil saiu até pro o 4, né, Saiu até pro Wii.
1: Saiu pro Zibo, aquele videogame brasileiro bizarro.
0: Não. Eu... Então, se, você, se você não jogou Resident Evil 4 é porque você não quer. Informações então...
1: obscuras aqui. Então, no início do jogo, você tem a opção de salvar um dog que tá preso numa daquelas armadilhas de urso. Isso. Você pode deixar ele quieto, mas... Eu acho que você não tem caráter se você fizer isso, né? Cara, se
0: tu passou, deixou o cachorro lá, tu não é nem ser humano, mano.
1: <risos> é outro lobo, né? Não é bem um... Eu acho que ele é um lobo. Ou pode ser um husky, sei lá. Um... Eu
0: acho que ele é um husky. É...
1: E ele te ajuda mais pra frente, se você ajudar ele. É uma troca.
0: Ah, é, se você... Logo no começo você pode salvar, no que você salva ele sai correndo. É, viu? ele
1: simplesmente desaparece. Tipo, é. fui.
0: E aí lá na frente, enquanto você tá enfrentando um chefe, ele vem e aparece pra te ajudar.
1: Exatamente. Faz uma diferença lutar contra o chefe com o o cachorrinho te ajudando.
0: É, e se você não salva, ele não aparece, tá, gente? É realmente uma coisa obrigatória. Você tem que salvar pra isso acontecer.
1: Faz sentido, né? Senão Faz. o cachorro vai ficar preso lá e vai morrer lá, coitado. Agora, eu acho que não tem nenhuma pessoa que, que vá fazer um troço desse, porque está errado.
0: Tá muito errado.
1: Acho que se você até for speedrunner, você tem que fazer isso, porque é. senão você perde pontos de... De caráter. De caráter na vida.
0: Isso devia estar na entrevista de emprego, sabe? Você salvou o cachorro no recente 4? 4.
1: E é divertido essa parada assim, né, do, do, do alguém te ajudando no no jogo, porque não é um jogo que tenha esse tipo de companion, né? É. Tem a Ashley, mas todo mundo sabe que ela é uma inútil do caralho, ninguém gosta dela. pode ela só pra
0: te atrapalhar e pra te irritar.
1: E tem o Dog, que é um companion útil. Pena que ele fica só numa parte bem pequena do jogo, né? É,
0: porque eu acho que é uma do tipo do jogo mesmo, né? E eu achei interessante na época, porque a gente não tinha tantos jogos com esse tipo de mecânica, de consequências.
1: É, escolhas do... e consequências, né?
0: É, geralmente os jogos eram mais retos, né? É. Você ia seguindo a história e isso acabou, independente que você fez pra trás E por menor que isso seja Foi muito divertido você ver Que teve uma consequência aquilo uhum. Hoje isso é uma coisa comum Mas na época
1: não era É, hoje em dia Todos os jogos têm um milhão de finais Um milhão de caminhos Um milhão de escolhas Diálogos e coisas do tipo Na época do, do Resident Evil 4 Isso não era comum, né? Ah,
0: é, até devia ter alguns que tinham Mas não era uma coisa tão uhum. Tão normal de acontecer E eu também gosto muito Eu sempre salvava o doguinho também Independente, foda-se Porque é o dog, né, gente?
1: E é um detalhezinho legal no jogo, né?
0: Eu acho, eu gosto. E eu gosto desse jogo. Resident Evil 4, ele... Na verdade, pra mim, o único problema do Resident Evil 4 é, o... é a Ashley, né? Porque o jogo em si é bem legal.
1: É um ótimo jogo de ação e é um ótimo Resident Evil, né?
0: É. Mesmo que ele não tenha jump scare. Você tem, eu não lembra? Não, não me assustei.
1: É, ele é menos pesado no terror, né? Ele é mais de ação mesmo.
0: Mas continua tendo um terrorzinho. Não é igual Resident Evil 5, por exemplo. Que é só ação, É. Né? Então, eu acho que ele tem um equilíbrio bacaninha. Eu gosto.
1: É, um dos favoritos e. Tomara que a Capcom faça um remake dele mesmo, né? Com essa pegada do, desses novos remakes que eles estão fazendo.
0: É, remake de verdade, né? Não remaster, porque remaster já tem 500. É,
1: é. Cê Vamos veio... ver como é que vai ser o, o dog no, no remake do Resident Evil 4.
0: Você veio da sua opinião, Meph? <risos>
1: Agora a gente tem o um gato aqui.
0: Agora o gato vai dizer qual cachorro que ele mais gosta Meph, qual cachorro você mais gosta da ficção? O Meph não quis participar, gente <risos> Vamos
1: pro próximo Ele só quer saber de carinho, não quer saber de falar em podcast
0: <risos> Mentira, porque ele apareceu no NGF miando.
1: <risos> então tá, eu vou falar sobre O ajudante de Papai Noel O cachorro dos Simpsons Quem já assistiu os Simpsons que é outra... <risos> Eu só trago coisa famosa aqui, né? Não tem como. É... Quem já assistiu Simpsons, ou seja, 99,9% da população do mundo... Mais, né? Sabe do cachorro deles, né? Que é o cachorro que... Era um cachorro de corrida.
0: Eles têm um cachorro e um gato. Um que, gato é preto, o... que é o... Bola de
1: neve. Bola
0: de neve, só que é um cachorro preto. Um gato. É, desculpa. Ele é um gato preto que se chama Bola de Neve. É
1: porque é o Bola de Neve 4 ou 5, sei lá. Já tiveram outros Bola de Neve. Mas todos os gatos se chamam Bola de Neve. E, e o primeiro era branco.
0: Ah, sim. E tem o um ajudante de Papai Noel.
1: ajudante Papai Noel, que eu saiba, só tem mesmo. Que eles conseguiram numa corrida, porque o cara largou o cachorro porque ele só perdia. Ele era um cachorro de corrida que só...
0: Que não era de corrida.
1: Que é, que ele era uma merda. É, e... É um daqueles magrelinhos, né, que corre pra caramba. Não o ajudante de Papai Noel, porque ele ficava sempre em último.
0: Não, mas é daqui a uma raça que realmente é pra ser um cachorro de corrida. Sim,
1: sim, sim. E ele é um personagem central da, da, da família, né?
0: É, ele é parte da família, né? Que é o pai, a mãe, os três filhos, o gato e o cachorro.
1: Ele faz um milhão de coisas...
0: E ele é o companheiro do Bart. Geralmente, quem você vê contracenando com, com o ajudante é, é o Bart, né? Sim,
1: sim. É, porque no episódio que ele aparece pela primeira vez, é o Bart que pede pra pegar, né? Então acaba sendo o cachorro do Bart. E como bola de neve é da Lisa, né? Uhum. E cara, não tem muito o que falar. Ele é um cachorro divertido, engraçado, como tudo nos Simpsons, né? Tudo ela vira piada naquele desenho.
0: É, exatamente. E é um cachorro
1: que come tudo, engole qualquer coisa, some, aparece. Teve episódio só dele. Aquela maluquice da saga dos Simpsons, né? No filme ele sobrevive àquele apocalipse maluco do, do domo, sozinho.
0: Ah, é verdade. Porque
1: todo mundo foge lá e o cachorro.
0: Coitado do cachorro. <risos>
1: No final ele, ele tá lá, de boa. Ele sobreviveu àquele apocalipse maluco que eles, que eles tiveram em Springfield, né?
0: Uhum.
1: E é um cachorro foda.
0: É, eu também gosto de ajudante de Papai Noel.
1: <risos> um milhão de piadas com ele.
0: É o nome de uma piada, né? Ajudante de Papai Noel. E. <risos> E geralmente nesses episódios de Natal colocam ele, né? Com roupinha de duende, esse tipo de coisa. Ah,
1: sempre tem, cara. Sempre tem uma parada maluca dessa. E com a ajudão de papai Noel não tem erro, né? É sempre piada quando o cachorro aparece. Qual é o próximo dog que você vai trazer aqui?
0: Cara, claro, eu, eu vou trazer um dos dogs mais divertidos que a gente tem na ficção. Que é... Aquele pug do MIB. Eu não me lembro se ele tem nome. Deve ter, mas não me lembro qual é, confesso.
1: Ah, tem, mas sei lá, também não lembro. <risos>
0: mas na realidade ele é um alienígenazinho.
1: Ele é um pug que fala, né?
0: Então, é isso que eu falo. Ele é um alienígena disfarçado de pug, que faz a gente pensar que todo pug, na realidade, é um alienígena, que faz sentido porque todos eles têm aquela cara esquisita.
1: <risos> é, esse cachorro com certeza veio de outro planeta, né? É.
0: E ele fala, só que ele tem aquela cena, né, que é muito boa, que ele simplesmente sai sacudindo o cachorro igual maluco e o cachorro <risos> <joão> fica... <risos> e
1: o Jay fala Ah, ele tá devendo dinheiro pro meu amigo.
0: <risos> e termina com ele virando um agente da Bibi. <risos> e de terninho e tudo.
1: <risos> Como não, né, cara?
0: Ai, gente.
1: Na dúvida, bota um terno no Pug que vai te ajudar, né? No, a caçar alienígenas foragidos.
0: Gente, ele não é principal em nenhum dos filmes da MIB Ele é só um alívio cômico. Mas é um excelente alívio cômico. Com... <risos> e foi por isso que eu trouxe ele aqui. Eu deixei ele mais pra frente pra falar. Justamente porque, assim, apesar dele de não ter uma importância tão grande, não tem como você não rir, cara. E você não lembrar do daguinho. Do
1: ele é chefe daquele outro cara que fica seguindo ele, né?
0: Não fica seguindo. O outro cara é tipo uma meba. Quem comanda <risos> a loja, quem faz tudo... O dog, é o dog, é o cachorro. É um dog com
1: um cara esquisito que tá sempre calado e estranho.
0: É tipo um cadáver, um pé, sabe?
1: <risos> Mib é muito maluco, né? Mas é muito divertido.
0: Ah, a Mib é muito bom. Vale aqui a referência a Mib como um todo, né? Sim. E todos os alienígenas do Mib. Mas o Pug, Pug é especial. E depois de uma rápida pesquisa, a gente descobriu que o nome dele é Frank. Nome mega genérico.
1: <risos> é, Frank é um bom cancho... um bom nome para um dog. para um Pug.
0: Ah, sei lá, né? Porque nos Estados Unidos a gente sabe que você pode dar nome até pra pessoa de qualquer coisa, então Frank é nome bem comum. Pode ser cachorro, pode ser gente. E... Frank. Eu quero dizer que, assim, desculpa se você tem um pug, eu gosto de pug, tá? Ele é engraçado. Mas você me diz que Pug é um cachorro bonito, é mentira. Ele é, é engraçado. É, ele é um cachorro engraçado,
1: é. Tanto é que eles botaram num filme de comédia.
0: Mas o Pug do Mibi é especialmente feio, cara. Ele tem um olho muito esquisito.
1: Eu não acho divertido quando botam animais falando, mas por algum motivo é aceitável. No, porque é um alienígena,
0: Pug. porque eles te no dizem Mib. que não é um cachorro. Então é. você aceita, foda-se.
1: Mas acho que não é por isso, Eu acho que é a cara dele, eu não sei. <risos> e ele tá sempre de roupa, né, então ajuda. Não,
0: não é Sim, certo.
1: ele fica de casaquinho.
0: Ele fica de casaquinho.
1: Aí depois bota um terno nele. É um puga de. Desse de casaco moletom, né?
0: Tipo, I Love New York, né? Alguma coisa é, assim. É, ó, dessa. Exatamente isso. I Love New York.
1: <risos> então acho que é. A junção dele usar roupa, com ele ser um pug. E ele ser um alienígena, deixa mais aceitável ele falar, né?
0: Aí tudo faz sentido, né? Aham. Uhum. Ah, gente, Mib é muito bom e esse, e esse pug é muito bom. O, o Frank <risos> é excelente.
1: É divertido pra caramba esse filme, cara. Ah, Salsicha! Sapos!
0: Sapos? Que diabo de sapo é esse, rapaz?
1: E é isso. Vamos para os nossos campeões? Sim, em primeiro lugar. Agora é o nosso favorito mesmo. Qual é o seu cachorro favorito da ficção, Verônica? Cara,
0: quem, quem acertar como cachorro favorito da ficção aqui vai ganhar um parabéns, porque eu não tenho como dar nada pra ninguém nesse momento. <risos> Mas é uma coisa bem óbvia vindo de mim. É. Né? E o meu cachorro favorito da ficção é o Pateta, ou o Goofy. Lá da turma do Mickey. É. Ele é um dos Fábulos Five, né? Que a gente, a gente abraçou ele já. Ah, eu tenho ele me abraçando, tão apertado, tão bonitinho.
1: <risos> a gente já se abraçou com um, já tirou foto com um.
0: Eu vou. Depois que a gente publicar esse episódio, eu vou postar o vídeo da, dele me abraçando. <risos>
1: Foi por isso que você botou em primeiro lugar?
0: Acho que foi. No subconsciente, de forma subconsciente foi.
1: Bem, fala aí. Então,
0: não tem como te dizer uma história do Pateta, porque depois do episódio você tá vendo, né? Como toda a turma do Mickey, é, eram episódios meio que aleatórios, né? Com início, meio e fim, e é isso. Uma coisa curiosa do Pateta é que ele é um cachorro que fala, enquanto o Pluto é o um cachorro que não fala.
1: E anda de quatro patas, e, e o anda Pateta de... anda com duas.
0: Mas o Pateta tem filho, sabia? Sim. Com o Max.
1: Ele já tem uma história mais complexa nesse filme, né? Ele é um pai é, solteiro. É, ele é um pai
0: solteiro que tá tentando criar o filho da melhor forma possível, só que ele continua sendo o Pateta, né? Ele continua sendo o um trapalhão, um desastrado. Por que eu me identifico com o Pateta? Porque eu me vejo ali.
1: Mas a história do, do Pateta e Max é maneiro.
0: É, é um filme bem divertido no final ele Tinha se... Tinha série também, né? Tinha
1: uma série e tem um ou dois filmes? Tem dois filmes. Tem dois filmes, tem dois né? Dois
0: filmes. O primeiro é bem legal, o segundo obviamente é mais ou menos porque a Disney não sabe acertar a continuação. Uhum. Os primeiros filmes da Disney sempre são muito bons, mas os segundos.
1: Não. Ah, mas deve ser legal também. Eu não lembro direito. Eu lembro que eu já vi tudo deles. Porque era só uma sériezinha pequena, a série não era muito grande.
0: Vou te falar que eu não lembro da série.
1: É, e tem os dois filmes. Só que é legal, porque fala muito sobre família, né? fala é. sobre os problemas de um pai solteiro, com criando um adolescente.
0: E eu não sei porquê as pessoas têm um negócio de que a mãe ama o filho acima de tudo e o pai é meio foda-se. Gente, eu sei que existem pais foda mas também existem mães foda-se, tá? E não, não é, é porque o pai exclusivo. é solteiro que ama menos o filho do que uma mãe solteira. Não. E esse filme deixa isso bem Bem claro, né? Você vê que o Pateta faz de tudo pelo filho dele.
1: É, independente de você ser homem ou mulher, você criar uma criança sozinho é difícil, né? É claro. Criar uma criança já é uma coisa difícil. Agora, sozinho é mais difícil ainda, né? É. Então ele dá um, um mão pra cima aí pros pais solteiros, né? Que é uma tarefa bem complicada na vida.
0: Tem isso. Gente, eu simplesmente adoro o curta, que não é tão curto assim do Pateta nas Olimpíadas, em que ele começa a mostrar todos os esportes que tem na Olimpíada, mas é tudo errado. Todo zoado, né? Todo, ele vai, vai nadar, ele nada num banquinho de piano <risos> e causa um engavetamento.
1: <risos> o Pateta é o mais engraçado do, do, dos principais da, da Disney, né?
0: Porque ele é o atrapalhão. ele é quem faz, só faz merda sem querer, coitado. Ele e... quer ajudar e só faz merda.
1: <risos> e tem aquele berro dele que... Quando tu escuta tu morre de rir, não tem como.
0: E tem o uh -huh que ele faz, né? Que é tipo um soluço que ele tem.
1: Eu gosto. Eu yuck.
0: Ah, meio assim. E, gente, ele é o companion que eu mais gosto no Kingdom Hearts. Porque no Kingdom Hearts você tem o Mickey e o pateta como companion, né?
1: Sim, é um triozinho.
0: É, o Sora, Mickey e Pateta. Só que o. Uh... Mickey e pateta, não, gente. Donald de pateta. É. O Donald, ele é muito inútil, gente. O Donald, a inteligência artificial do Donald é muito ruim. A do Pateta é ruim também, mas o Donald tem um muito na frente.
1: do Pateta é só ruim. O
0: do Pateta é só ruim. Então eu gosto do Pateta. Sempre que eu podia trocar, eu trocava o Donald e deixava o Pateta lá. E, gente, é isso. Eu amo o Pateta, porque eu gosto tudo dele. Porque ele é engraçado. Ele é divertido. Ele é um excelente pai solteiro ele é um excelente companion no Alquim do Aí, viu?
1: Ele é o meu favorito também da Disney, com certeza desses personagens principais.
0: Do Fabulous Five. Uhum. Que são os personagens originais, né, que ou a Disney criou.
1: Sim, então fica aí a o favorito.
0: E você, qual o seu favorito?
1: Meu favorito é outro lobo. <risos>
0: Gente, eu queria deixar claro aqui que eu tô revoltado com, esse, com esses roubos aqui que o Caio usou.
1: Não, não, tudo é. Tudo é canino. Mas dez, era dez é cachorros
0: igual. da ficção.
1: Ah, é canino. Dez caninos <risos> da ficção. E o primeiro lugar que eu vou trazer aqui é um que tem o seu próprio jogo. E é um deus. Que é do jogo Okami. Não uma
0: fêmea?
1: O cachorro é a Materaço, que é a deusa dos animais, deusa da natureza.
0: É mitologia na japonesa. mitologia
1: japonesa, isso. E é um jogaço, é um jogo lindo, com um gráfico maravilhoso, ele é todo baseado em pinturas.
0: Ele é todo feito como se fosse aquelas pinturas antigas japonesas que eram feitas em pergaminhos, né?
1: Exatamente. Os poderes da materaço vêm de um pincel gigante que você desenha paradas e poderes acontecem. Não é só apertar um botão, você tem que fazer um desenhozinho na tela. E isso é uma parada muito inovativa, muito doido, né?
0: Não, mas que era de PS1,
1: não era? Não, não. PS2... Não era. Mas ele fez mais sucesso no Wii por causa do emote que você fazia os desenhos. Então era mais natural fazer no Wii, né? Ah, mas ele
0: é, ele é original
1: de PS2. PS2, ah. Logo, tipo, alguns meses depois eles lançaram no Wii e teve remaster no PS3 e PS4. Eu joguei a versão no, do remaster que lan eles lançaram no PS3. Não foi nem no PS4, já faz muito tempo que eu joguei esse jogo. E... Mas onde você jogar, cara, vale muito a pena. É um jogaço, ele é lindo. Ele tem um gráfico muito bonito. A história dele é muito bonita.
0: Eu queria um remake decente dele, assim, sabe? Um remake, remake, não um remaster. Com os gráficos mais bonitos, com
1: uma. Uma de nova, né? É. Seria bem legal, sim, com certeza. Foi então, um jogo que não deu tanto dinheiro assim pra Capcom, por mais que eles tenham refeito um milhão de vezes. Então, por isso que eles meio que tratam como. Relíquia, né? Não, não, acho que eles tratam com, com... Eu acho que é até com desdém, na minha opinião. Porque é um jogaço, mas ele não fez tanto dinheiro. Então, eles fazem bem o básico, sabe? Só faz um remake, um remasterzinho de leve e lança em outra plataforma pra ver se eles conseguem ganhar um dinheirinho a mais.
0: Deixa compatível com as plataformas novas e é, é isso, É, né? é
1: isso. Mas, independente de onde você jogar, tem muita plataforma pra você jogar ele. Eles já, a última versão que eles lançaram foi no Switch, se eu não me engano. E tá deve muito também legal,
0: né? Porque você pode fazer desenho direto na tela, que é touch. Acho que sim.
1: Eu não sei como é que funciona no Switch, não.
0: Você jogou, fala pra gente como é que
1: funciona. Sim, mas... É um deus, é um... Um lobo lindo pra caramba, é muito bonito a arte dela, né? Que é uma femezinha. O desenho, o traço, o gráfico, a coloração, tudo nesse jogo é muito maneiro, muito bem feito. E não é sempre que a gente pode jogar como um cachorro, né? Um lobo é. nesse caso. Um
0: lobo deus nesse <risos> um caso. Um lobo deus
1: né? ainda, né? É um jogo muito único, bem criativo, bem imaginativo e que pega muito bem na mitologia japonesa que é bem legal e a gente vê pouca coisa nesse universo, né?
0: É, verdade. A
1: gente vê muita coisa nórdica que eu já falei aqui do Assassin's Creed Valhalla. Nórdica
0: também passou a ter há pouco tempo, né? Que você não tinha mas, muita coisa. Sim,
1: mas tem muito mais do que japonesa.
0: Ah, não tem tanto mais, assim, não. Grega, Se você pegar coisa... A gente coisa... tem muita coisa grega, né? Japonesa mesmo, por exemplo, anime, tem 350 mil coisas ah, anime, de... É. sim, sim, sim. Se você for ver, assim, uma forma geral de adaptações, tem muito mais curso da, da mitologia japonesa do que da mitologia nórdica, graças aos animes, mas...
1: É, é, pra quem assistir anime, sim. Eu não assisto tanto, então, pra mim... Mas o... Okami é um jogaço, cara. É um jogaço. E a Materaço é um cachorro sensacional. Eu adoro esse personagem. Ele é muito bonitinho, mesmo não falando.
0: É um cachorro, né? Não tem por que falar.
1: É. E é muito poderoso. É muito bonita a história. E joga, se você nunca jogou, porque você com certeza não vai se arrepender, cara. É um jogaço. jogaço vale mesmo. a pena, né? Vale muito a pena.
0: Legal. Então é isso, gente. Esse foi o nosso top 10 cachorros da ficção. Caninos. A maioria
1: dos meus foram <risos> lobos, né?
0: <risos> é, a gente sabe que tem uns que são muito clássicos e que a gente não falou, como Crypto ou Snoopy. Mas, às vezes, são cachorros que... Por exemplo, o Snoopy é um cachorro que eu não tive muito contato, né? Até pela geração.
1: É, eu também não vi muita coisa do Snoopy. Eu li um pouquinho dos quadrinhos que saíram no jornal, mas... Mas
0: era muito pouco. pouco então, a pouco. gente acaba que não tem essa envolvimento, né? Essa ligação toda.
1: Mas também pode ser lista para um próximo, né?
0: É isso que eu ia falar. Isso não exclui de, de repente, aparecer uma parte 2. Fala pra gente se vocês gostaram e fala com que a gente esqueceu. Porque com certeza tem muito cachorro aqui que a gente não, não
1: falou. Com certeza. Até porque a gente só tem uma lista de 10, né? Tem um milhão de cachorros na ficção.
0: Então fala com a gente pra gente poder fazer uma parte 2, tá bom? É isso. Muito obrigada e até o próximo episódio.
1: Siga lá nossas redes sociais e até a próxima semana. Tchau, tchau. Volta. Próxima semana eu não tô falando não. que é a semana que vem. Próxima é. semana que tiver episódio. É, próxima semana que tiver algum episódio.